1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。那今天节目要谈的主题是中日台关系的展望。今天邀请到的嘉宾是日本庆应艺术大学 SFC 研究所的上席研究员、前日本的外交官四山学先生。那四山学先生的中文非常好。那在台湾。工作的时候，曾经有机会跟四山先生结缘。那作为一个外交官，他成功的把台日关系拉得非常的紧密。我也非常感谢这过去的这种交流，呃，学到很多。那今天特别邀请到四山学先生，跟我们简单的分析一下台日关系，甚至是台日中关系的未来的展望。呃，首先先请四山先生跟我们的听众朋友打一声招呼
0: 。哎，大家好，我是四山学。我曾经在台湾工作过三年，然后这次呢又回到台湾。呃，台湾对我来说是非常特殊的一个地方。我曾经也在台湾读书过，后来是在台湾工作，那么现在又回到台湾，又再次做这个学生。呃，现在在那个博士班里面做研究，所以我就觉得说，对我来说呢，台湾是非常特殊的一个地方
1: 。能够又回到台湾，对我来说是非常高兴的一件事情。非常高兴再次看到四三先生，因为之前本来想说再次。见面不知道要等几年之后了，但是这样的冲逢非常的开心。<笑><对>那首先想要先请呃，四川先生，是不是可以跟我们简单分析一下？嗯、因为最近日本的、嗯、呃选举刚刚结束，嗯、那选战之后的日本政局，嗯、这个新政权的对外政策，嗯、特别是对中对台政策，会不会有所调整呢？嗯、您怎么看？首先，我从这个这次的选举的
0: 角度来去谈一谈、啊、日本的政治的一个现在情况。那么这次的选举还是很特别的一个地方，就是说原先呢，很多日本的媒体都以为这个自民党可能会丢一些席次，就可能会那个输一些呃这个席次，但是后来呢，呃发现说，呃、虽然这是自民党小小的输了，但是这整体来说，自民党还是就是可以说是赢得了胜利，因为这个跟原先媒体他预知道的就是自民党的。丢掉的这个席次跟实际上丢掉的席次的差距非常的大，实际上这种情况是呃以前在日本的政治上面就非常少呃非常罕见的出现这样的一个情况，也可以说是这个是对现在的很多的这个自民党员或者是一般的民众来说是非常意外的一个结果。那么这个意外的结果呢，确实是对日本的整个政治来说是还是有一定的影响力，因为大家以前认为说。因为安倍执政大概是七年八个月，那么这个七年八个月当中，安倍一直都是就是每一次选举都是连胜，都没有输过。但是这次呢，岸田文雄也可以说是赢得了这个选举，因为自民党跟国民党虽然是丢掉了一些席次，但是还是有这个呃一半以上的过半以上的这个席次，所以可以稳定的执政。那么这个事情呢，对岸田文雄来说是有一个很大的一个自信。的来源，这个除了安倍以外，呃，岸田文雄也可以这个在日本的选举上面有这么大的一个比较出色的、比较精彩的这样的一个结果，可以让自民党赢得了选举，呃，所以这个事情呢，确实是对他的。之后的对外关系上面一定有一定的这个影响，所以慢慢的我们可能会看出一些岸田文雄他自己的对外政策的一个实践这个东西。所以这个呢，我们认为呢，应该是呃都要去观察的一个指标。那么另外一个地方就是说，这次的选举的结果确实是对在野党的分化来说的话，就是一个很大的影响。那么这个影响呢，对整个呃日本的对外关系上面也有一定的影响力。也就是说，这次本来有这个在野党立宪民主党，呃，这次立宪民主党跟日本共产党呃合作，那么合作之后，大家以为说这两个政党呢加起来可能会威胁到自民党，呃，有这样的一个预测。但实际的结果呢，这两个政党呢反而呢就是去失去了很多的这个席次。那么在这样的情况之下，实际上只有一个政党在这次的选举当中崛起。那就是日本维新党，另外一个这个在野党，嗯、所以就是说，原来有这个两大阵营，就是说自民党跟公民党的执政联盟，那另外一个是这个立宪民主党。那么现在多了一个不同的这个第三党，嗯、也就是说日本维新党。嗯、那么很有意思就是说，这次的选举当中，日本维新党不仅仅是这个比例代表上有获胜，嗯、还有这个选区当中也有获胜，尤其是大阪。大阪全部都是由这个日本维新党来呃赢得了这个选举。嗯、那么台湾民众、台湾听众可能是比较熟悉的中山太秀。也就是说，之前的防卫副大臣，嗯嗯、他之前也说过，这个台湾是家人，台湾是兄弟，呃的这个日本的政治家，他也受到很大的这个影响。这次他落选了，就是因为是日本维新党在大榜真的是很大的一个人气，嗯、呃，在这样的情况之下，连中山太秀这么一个资深的国会议员也受到了波及影响，所以可见呢，这个现在日本维新党的这个系统呢，非常的强大。所以在这样的情况之下呢。确实是我们看到日本的在野党现在出现，除了原先的呃比较左派的这个立宪民主的之外，有了这个日本维新党。那么日本维新党的立场呢，跟立宪民主党有点不一样，它是相对来说比较保守的、比较右派的一个政党，所以很多政策上面呢跟自民党是非常的接近。那么在对外关系上面比较重要的是修宪问题上面。那么，这个日日本维新党呢，是他是支持修宪的一个政党。嗯、那么，所以以前的话，就是只有自民党自己就是单打独斗，就是在推动这个修宪的问题。但是他的实力，因为如果在国会里面要发起这个修宪的决议的话，需要三分之二的这个席次，但是。自民党本身的话，就还是没有办法超过这个三分之二的门槛。但现在多了这个日本维宪党之后，修宪的可能性就越来越变成现现实了，就是它的现实意义非常的强大。那么，当然是自民党内部也有各种的派系，但有有些派系他不愿意修宪，也有这样的一个派系。但是现在多了一个，在野党的时候。自民党本身也要去改变，或者是要诚实的面对这个修宪的问题。所以从这个意义上来讲，日本可能会呃有这个新的一个政治的可能性出现了，就是说修宪的问题上面呢，接下来我们可能会有新的一个变化
1: 。那想请问市长先生，您说修宪的主要的部分是宪法第九条吗
0: ？对，宪法第九条当然会触及到，因为这个本身呢会关系到这个我们的整个。安全保障的问题，但是还有一个问题，就是说现在这个我们的宪法，它已经过了差不多是七十年，但是连一次都没有改过。但是它的里面的内容呢，确实是有些内容是，呃，很多人的眼里来看的话，就还是不符合时代的这个现在的情况，所以要要去修改，有这样的一个需要。那么有些人就是把这个。宪法现在的宪法当只是一个就是非常呃珍贵的就不能够改的不能动的一个东西，但是从现实的需要来看的话，还是需要的地方应该要去变动，应该要去改，呃，这个是有这样的一个需求。那当然是安全保
1: 障是其中最重要的一个部分。想请问志安先生，您刚刚说这个前副防卫大臣中山先生，他这次是落选，嗯、他比例代表也没有复活，对，没有复活，因
0: 为确实是教次的这个维新党的力量太强
1: 大了，哇，真的令人惊讶。那这个相对这个自公联盟加上保守派的这个维新党的这种崛起，这未来可能在和平宪法上面做修正的可能性就会越来越大
0: 。是，我想起码这个现在的中医院的结果来看的话，这三个党加起来是一共就超过这个三分之二的门槛，嗯、所以原则上就是可以就是超过我们需要的这个议员的席次。但是日本如果要修宪的话，还是需要参议院的这个部分，嗯、<哼>参议院也需要三分之二。那么现在日本的政治上面，其实选举已经结束了，但是现在还进入另外一个选举期，嗯、<哼>也就是说明年的夏天，呃，大概是七月二十五号之前呢，嗯、<哼>日本还有另外一个选举，就是参议院的选举。嗯、那么这个参议院的选举也是非常的重要，可能是在某种意义上比这个众议院的选举还。有更大的这个现实意义，因为，呃，众议院选举毕竟执政党还是比较有利，虽然这些自民党可能会丢掉一些席次，嗯、<哼>但是他的执政的这个基础呢不会被动摇。嗯、<哼>但是这个参议院的选举，它是因为它比例代表的这个占比比较大，嗯、<哼>呃，所以对这个在野党来说的话，有一定的这个优势在。那么，如果这个参议院的这个选举当中自民党就是万一就是输掉的话，那日本又进入到另外一个就是、嗯嗯、呃，我们说这个国会扭曲的一个现象，就是说自建党可以在这个众议院占一半以上的席次，嗯嗯、但是参议院呢是在野党控制，由在、嗯嗯嗯、在野党来控制。嗯嗯、那么这样的情况是之前也发生过。之前那个安倍晋三第一次执政的时候，二零零七年的时候，他在参议院的选举当中是输掉了，输掉的结果就是后来我们看到，就大家可能会以前对日本政治比较熟悉的人认为说，日本每年都换一个首相，嗯，那个景象是因为是参议院是不同的政党在野党来控制，嗯、所以很多法案都没有办法通过，所以这个事情呢，确实是对日本的。今后的政治来说的话是非常重要的一个东西。那么对岸田文首来说的话，为了这个参议院的选举，现在可能需要的是比较和平的环境。<是>那么这个也会影响到他对对外的政治上面，我想是这样
1: 。谢安先生刚才跟我们的这个分析，其实可以了解到说，接下来到这个明年的夏天。那为了呃有一个相对稳定的状况，那可能对外的政策也会相对比较不照进，所以呃想请教石安先生，在新政权开始之后，嗯、到比方说到明年的参院选举之前，嗯、你怎么看这个期间的、嗯、呃日本、中国跟美国的互动？首先对美国的政治上面。这次
0: 这个岸田文雄，呃，新政府呢，他基本上都不会改变原来的这个基调、嗯呃，还是非常重视跟美国的关系，呃，这一点呢是不会有任何的改变。但是对中国的问题上面呢，是不是有有所调整，嗯、这个是大家所关注的点。嗯，那么很多人都说，这次这个岸田文雄新任命的这个外务大臣林芳正新的外长。嗯嗯嗯呃，大家都怀疑说是不是他是日中的，嗯、因为他之前也担任过日中友好议员联盟的会长，是，所以他一直从事呃日中的外交的这个工作，所以大家都呃开始怀疑他是不是有这个有所改变原来的这个政策。嗯呃，其实他的爸爸，呃，林义郎也是做过这个日中友好会馆的会长，嗯、所以确实是这个新上任的林方正，他有这个跟中国比较好的一个关系，有这样的一个渠道，这也是事实。但是是不是他由此而改变日本的外交政策，这个是我们还是要呃持续去观察的一个地方。不应该去把这个标签贴在他身上，还是要看他实际的执政的内容。因为我们我记得好像岸田文雄当时做外务大臣的时候，因为他也跟中国的关系还是比较好，所以大家都以为他是不是亲中啊？或者是河野太郎的时候也是一样，河野太郎刚刚上任这个外务大臣的时候。大家都以为是他是金钟派，但结果他们的实践并不是如此，他还是对中国的立场上面呢，有时候该强硬的地方是强硬，所以这个是我们还是要去观察的一个地方。然后岸田文雄比较有趣的就是说，在人事方面，现在就任命了这个林方正，但是另外一个他新任命的一个人就是中谷严的这个人，这个政治家。他现在是负责人权事务的首相的辅佐官，那这个职务是以前没有。那么这个中武古言呢，以前是他是这个防卫省，就是他他是防卫官，呃的一个一个角色，自卫队里面工作过，对，所以他对军事非常了解，而且他对人权议题上面呢有非常独特的看法，他认为说是对中国的这个人权问题呢，日本应该要呃跟这个欧美呃站在同一同一战线，有这样的一个想法。那么日本一贯呢，对人权议题上面呢，相对来说比较，呃，没有那么的积极，<是>呃，可以说是比较消极的一个状态。他认为呢，应该要改变这样的一个政策，呃，他一直以来都有这样的一个主张。那么现在他在政府里面。那在政府里面，他是不是真的可以推动这样的一个人权事务上面的日本的这个积极的作为？而这个是不是如此，我们要要去看看。因为现在大家都所熟悉的这个彭帅的问题出来之后，<对>人权问题，尤其是中国的人权问题，受到了全世界的一个关注。那么这个时候，日本是不是在人权问题上面能够有所作为？这个是我们。呃，要看这个暗点文雄内阁的这个对华政策的一个指标性的动作
1: 。非常感谢施善先生，那节目到这边先休息一下，我们稍后回来
2: 。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。
1: 各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。那节目的第二阶段要继续请教我们的这个嘉宾啊、呃，四山先生。呃，我们刚才谈到的是包含中日台之间的互动，嗯、还有特别是啊、呃嗯、日本的新的内阁，特别是新的外向、嗯、对。这接下来的呃时间会怎么样？呃，应对这些国际关系。对、嗯，那我想请问志山、嗯、先生，在我们刚才讲这些大架构之下，<是>您怎么看一下台湾跟日本之间的互动？嗯、就是说，这个互动一定要被归类在跟中国的这个定位之下吗？嗯嗯、还是其实我们可以走出自己的一条路？确实是我们，就是以前就是从日本的角度来看的
0: 话，以前每次看到台湾问题的时候，总是从这个亚洲的。框架或者是中国的框架来去看待，嗯、但是实际上我们可以有这个另外一条路，就是说台日关系的角度来去看待台日关系，这也是非常重要的呃内涵。那么这几年以来，日本政府的作为也有有所调整，嗯、我觉得尤其是今年的这个变化非常的大，比如说今年。大家比较熟悉的可能是这个日美联合声明当中头一次写进这个海海和平和稳定的重要性这样的一个内容。那么后来呢，这是日本的作为，我觉得是非常的值得关注。大家以为是这个是美国领导之下、美国主导之下有这样的一个日本跟美国的这个联合声明，但是后来呢，日本跟欧盟之间的首脑会谈里面也有类似的这个内容。还有这个今年夏天的这个 G7 峰会的时候，也有这个台海的和平和稳定的重要性，而且有一些报道指出，那个时候拜登跟菅义伟就是游说其他的欧盟国家同意要写进台湾相关的内容，所以可见日本呢，在这个台湾问题上面呢，越来越有这个积极的、主动的这样的一个动作。呃，最指标性的人物，我想应该是说岸信夫这个人。那么岸信夫是现在的日本的防卫大臣。那么刚刚我们讨论到这个新的政府是不是对金钟？但我觉得一个观点就是岸信夫这个人，因为其他的人、其他的内阁的阁僚都已经被换过了，所以新的人就上台了。但是岸信夫唯有这个岸信夫是完全不变，他仍然是这个防卫大臣。而且在他防卫大臣期间，确实是做了，就刚刚我们讨论到了台海的这个内容都写进日美联合声明，还有他在日本的这个防卫白皮书里面也写过台湾局势的稳定对日本的安全来说非常重要这样的内容。那这样的内容，我以前从来没有过的事情。而且台湾的稳定对日本的安全保障来说很重要，这是很直白的一个说法。比这个日美联合声明的内容更加的这个直白，所以我想这样的一个麦伊是非常重要，所以这样的人现在还在内阁里面，而且发挥重要的作用，而且就是他把这个台湾的这个了解呢，也是比其他任何的政治家还有这个深度的了解，所以我想这个也是非常重要的，呃，现在的一个日本政府的一个内容。那么还有，我想刚刚您提到。新的这个台日关系的一个可能性，我想台日关系跟就是美日关系或者是这个台美关系很不一样的一个地方。我个人的理解就是说，在于这个民间的感情上面。嗯、呃，比如说今年我们有这个东京奥运会，那么冬奥的时候有这个柔道的，我记得好像有柔道的这个决赛的时候是台日对决。嗯那个时候我，我发现在日本的网站上面看到很多人留言说，不知道要支持哪一方，就因为太喜欢台湾，当然是自己也是日本人嘛，当然是所以按理来说应该要支持日本的选手，但是也喜欢台湾，所以不知道要支持哪一方，哪一方赢都也很高兴。嗯、哼哼但是这种言论呢，我在台湾的网站上也看过了，所以这也是非常有意思的现象。而且这种现象呢，就是我觉得其他国家的话不太可能会发生。比如说日美之间也不太可能，我觉得很难想象这种很难想象到有这样的一个事情发生，所以这个是我觉得台日关系比较特殊的一个地方，就是有民间的这种非常强大的国民外交的这个力量在。那么这个力量的我觉得重要的来源还是在于这个日本人对台湾的一个感情。那么感情，这个感情来自于哪里？我觉得很大部分是来自于这个三一一的时候，台湾人那么入心的去支持日本。嗯，呃，当时的这个捐款的金额是世界最多。呃，当然这个不是金额的问题，是感情的问题。我们看到台湾人的这么入心的支持的时候，嗯、很多人都还是非常的感动。那么感动之后呢？后来有一个非常象征性的一个事件发生，也就是说，呃，三一之后的第二年，嗯、呃，二零一二年的时候，我们举办了三一的悼念活动。嗯、<哼>那这个悼念活动的时候。台湾的代表、副代表当时副代表也参加了，但是因为日本政府那个时候不把台湾列为这个外交的团体，那么其他的这个外交的、其他的国家的大使馆的人或者是国际组织的人都能够献花，但是因为台湾是不列为这个、呃、外交的团体，嗯、所以他的台湾的代表呢、助理代表、助导人都没有办法献花。那么看到这样的一个情况的时候，日本民众非常非常的生气。那么生气之后。日本政府也改过，说，就是这个是日本政府做的不对，所以当时的野田佳彦向日本民众表达歉意，呃，对台湾民众也是表达了歉意。那么第二，在在第二年二零一三年的时候，也有一样的这个活动的时候，把台湾的代表列为这个台湾代表也能够在这个活动上面献花，所以确实是国民的力量改变了整个日本的这个运作。嗯
1: ，我觉得这个
0: 是很强大的一个力量。那么有了这个强大的力量之后呢，现在很多的原来没有办法突破的政策，通通都可以突破。嗯、<哼>这个是我觉得现在台日的一个新的一
1: 个可能性在。刚才施善先生讲的非常好，特别是在公民外交的部分，尤其两个国家都是呃民主制度国家，那当然公民能够。嗯实施的这种影响力就比这些集权国家还要大了很多。嗯、那不仅仅是国家的意志，哈、嗯，哦、国民的意志，某种程度会影响到政治人物的抉择。嗯、其实我们看这几年，从三一到现在，嗯、其实台日关系是持续的深化，嗯、特别在二零一八年之后啊、嗯哦，美这个美中、嗯呃、贸易战，然后接下来就是价值观之间的这种竞争。嗯、那台日关系也是越走越近。嗯、最后我想请教志山先生，嗯、就我们刚才谈到的，就是说不要拘束在中国的这个框架之下，嗯嗯嗯、也就是说对台湾来讲，嗯、就是说对日本也好，不见得就是说跟中国好就不能跟台湾好，嗯、跟中国好就要与台湾疏远，嗯嗯、跟台湾好就要与中国疏远，嗯嗯、这样子的二分法，您觉得、嗯？嗯妥不妥当，或者是说，你觉得有没有可能突破出这样子的框架呢、嗯
0: ？是，这个确实是我们应该要突破的地方。因为有时候标签化是很简单的一个事情，但是，嗯、呃，标签背后还是有各种各样的因素在里面。所以，我想应该要从多方面来去了解整个台日关系，这个是非常重要的一个地方。而且，台日关系如果是要有更进一步的发展的话，我们应该要这样的冷静的去看待双方的一个现在处境，呃，现在目前的一个处境，我觉得这个是很重要的一个内容。那么我们刚刚讨论到这个，比如说这个林芳正外长新上任的外长，他是不是心中有这样的一个声音？是不是？但是我觉得很有意思的现象就是说，他十一月十八号的时候有这个日中外长会谈，这个会谈里面。林芳正他谈到这个台海的问题，他就是还是直接跟中国的外长王毅谈到这个台海和平和稳定的重要性这个内容，这个我觉得是一个很有意思的一个现象。他跟中国的关系呃确实是很好，但是因为有这样的一个渠道，所以他可以跟这个中国的外长啊、呃、会谈，然后直接从。这个他的立场来去讨论到这个台海和平和稳定的重要性，也就是说，如果中方可以能够理解的话，这确实日方现在也非常的关注这个台海的问题，起码有这样的一个讯号。那我也我想觉得这也是可以为台海的和平的有可能会有一些贡献的一个意义，所以应该是应该从多方面
1: 来去看待国际局势是还是有必要的。刚才石在先提到这个观点，我其实是蛮敬佩，就是说。就正是因为这个林大臣跟中国的这种，或者是说之中，嗯、那有这样子的这种互信的渠道，更可以表达出日本对台海之间的议题上面的立场。嗯、那某种程度之下是可以鹤足或者是避免误判。嗯、那日本的立场清晰之后，嗯、其实中国也必须要顾及这个邻国的也是大国、嗯、经济大国。那当然还有美国。还有台湾等等的这些因素，就会慢慢的被呃列入考虑。其实我们一直以来对中国的态度，其实也是一样的。我们并不是在反华或者是什么，嗯、我们只是认为说这样子的威权体制不可以在台湾适用，嗯、所以我们这是做相应的反应。嗯、那中国人民自己的决定，我们当然就是对他们是尊重啊、哦，嗯、因为我们也可以理解到说台湾能够。的施加的影响力其实是有限的。那我记得之前美国白宫的这个国家安全顾问苏利文也有谈到说，过去他们试着就是这几十年来试着改变中国，但是他们现在是希望借由多国的架构之下，确保中国能够在这个国际的规范之下，能够去遵守国际的规范。也就是说，我们必须要创造一个更大的架构，加入台日美。或者是说这个四方会谈也好，等等的这种能量一起加入之后，沟通避免误判，才能够某种程度上面确保台海的局势的稳定。嗯、想要在请教四三先生，就是说，那在这几年，嗯，您觉得比较轻松一点的这个部分，嗯、那三山先当然中文也非常的熟悉，嗯、熟悉在台湾也待了这个三年，嗯、您觉得台湾跟中国之间最大的在体制上面的不同之外？您还有什么样的体认呢？就是你有什么样的看法？你觉得我们可以扮演什么样的角色，在这个区域成为区域的领导者呢？因为我个人呢很喜欢台湾的文
0: 化，嗯，那包括这些台湾的古老的寺庙啊，嗯、这些传统的这个宗教，我是自己非常喜欢，所以常常去寺庙。那么我也去中国大陆也看过类似，就是台湾的所谓的这个宗庙，嗯、很多都是在中国大陆。但是现在还是在复兴当中，就没有办法复兴，嗯、<哼>因为这个是精神的东西，嗯、<哼>就没有真正的这个信仰的东西的话，它怎么复兴也就很难复兴掉，嗯、<哼>所以有这样的一个问题。所以台湾确实是台湾保留的这个精神呢，可以发挥更大的一个作用，确实是可以改变很多人的这个看法。我想，呃，从这个角度来看的话，还是台湾在这个东亚能够扮演的角色是越来越大。呃，
1: 有这样的一个想法。再次感谢四三先生，各位听众，我是主持人陈冠廷。今天我们讨论的是中日台关系的展望。那我们今天邀请到的嘉宾是日本庆艺术大学 SFC 研究所的上席研究员兼日本外交官四三学先生。再次感谢各位听众今天的收听，我们下周再见
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。